0: Moja manželka je Číňanka. Mám čínsku rodinu a aj čínske rodinné povinnosti. Medzi tie najzákladnejšie platí prízna oslavy čínskeho nového roku. A tak som pred mesiacom 20. januára prišiel. Nedušil som však, že sa už nedostanem zpäť. Letecké spoločnosti zrušili spoje do Číny, WHO, Svetová zdravotnická organizácia vyhlasila globálny stav ohrozenia a čínska vláda predĺžila voľno až pohodne do 9. februára, ale dnes je 12. marca a voľno je stále. Väčšina ľudí už chodí síce do práce, ale život sa ešte nedostal do normálu. Nik nevie, ako to celé dopadne a všetci sa boja, Niektorí o svoje zdravie a mnohí o svoje živobytie. Núž a koronavírus, ktorý k nám prišiel, dnes už nie je len v Číne, naopak z Číny odchádza... Ťažká situácia sa tu končí a začína v Európe. Tak ako sa to vlastne celé začalo? Čínsky nový rok... Pripadol na 24. januára. To bol posledný deň roku prasaťa a začal sa rok myší. Posledný deň roku je deň, kedy sa veľkolepou večerou spolu s rodinou oslavuje príchod nového začiatku. Druhé rodinné stretnutie a tentoraz nielen tej najbližšej rodiny, ale aj strýkote, cinocov, sestiernic a tak ďalej býva tretí deň nového roku. Deň sviatku rodiny. Aj my sme sa posledný deň roku vybrali za strýkom na spoločnú večeru. Ja, moja žena a jej mama. Bolo to pár dní potom, ako sa správy o koronavíruse začali dostávať do médií. Približne vtedy sa aj prevalilo, že starosta mesta Wuhan zdátlkal informácie o novej hrozbe a teraz kvôli tomu nový koronavírus ohrozuje celú krajinu. Ten deň však ešte neboli žiadne opatrenia na obmedzenie možnej epidémie. Nik ešte netušil, čo sa presne deje. Aj napriek tomu bolo mesto úplne prázdne. Lenže je ťažké vidieť naozajstný dôvod. Čínsky nový rok alebo koronavírus? Prázne obchody. Kaviárne a reštaurácie sú prázdne každý rok počas sviatkov. a boli by prázdne aj tento rok. Vírus, nevírus. Zmena však nastala. Väčšina z tých pár ľudí, čo sa viezla vo vyľudnenom meste, mala rúšku na tvári. Strach sa začínal drať medzi ľudí. Dnes už nikoho bez rúšky nepustia a celkovo dneska je tých opatrení množstvo, ale k ním sa ešte dostanem. Keď som v ten deň prišiel k strikovi, prvé, čo som dostal do ruky, bol pohár pálenky. Máme v Číne vírus. Lekári že alkohol pomáha. Na zdravie, znel rozkaz a padol prvý pohárik. Ohnivej vody. Prvý z mnohých na vírus treba aj s frontálnym útokom. I keď toto bude pravdepodobne mýtus: nie, alkoholom ten vírus nezabijete. Lenže zle správy sa vtedy valili každou minutou. Keď sme dojedli jedlo, všetky ďalšie oslavy a stretnutia sme museli zrušiť. A oslavy Čínskeho nového roku zrušili milióny ľudí po celej Číne. Od tejto večere sa situácia každým dňom zhoršovala až dnes sa začína zlepšovať. Nelietali lietadlá, Čína bola v izolácii a v podstate že sme sa nemali očal to ani ako dostať, aj keby sme chceli. Mnohých chytila panika a oprávnenie. Počet nakazených začal stúpať extrémne rýchlo, i keď nie po celej Číne, hlavne v meste vúchan. Odkiaľ pochádza tento nový koronavírus, ktorý môže spôsobiť chorodu COVID-19? Pravdepodobne predpokladá sa, že pochádza z hadieho mesa, ktoré bolo v Číne skonzumované a ktoré bolo nakazené netopierým mesom. Práve z toho hada, ktorý bol konzumovaný človekom, pravdepodobne vírus preskočil na človeka a ďalej sa už potom šíril medzi Ľuďmi. Za to, že sa koronavírus rozšíril tak rýchlo, stojí aj ľudská chyba. Avšak skôr ako sa o ňom začneme baviť, musíme si trošku definovať pojmy. Čína je riadená centrálnou vládou v Pekingu. Ďalej je rozdelená na provincie M a Mesta pod ústrednou správou. Väčšina provincií má veľkú autonómiu v rozhodovaní, i keď niektoré naredenia, teda väčšina naredení sú v Číne spravené celoplošne. A mnohé však nie. Keď sa bavíme o čínskej vláde, nemali by sme preto používať len nič o Slovenie čínska vláda, lebo ani ľudia, ktorí ho používajú, nevedia, o aké vláde vlastne rozprávajú. Je to ako by sme sa bavili o európskej vláde, ale mysleli tým nie len vládu Európskeho parlamentu, ale aj jednotlivé vlády všetkých krajín Európskej únie. O kom by sme sa teda bavili? Nový koronavírus pochádza z mesta Wuhan, ktoré spada pod provinciu Chupei a nachádza sa v centrálne Číne. Wuhan je veľmi dôležitým dopravným uzlom vnútrozemnej Číny a má približne 11 miliónov obyvateľov. Nový vírus sa prvýkrát objavil na konci roku 2019. Prvý ktorým nakazeným osobám však vláda Vúchanu nepripisovala na vážnosti, varovania lekárov ignorovala, ba naopak. Osem lekárov, ktorí ako prvý hlásili na poplach, stiahla z práce a zatkla ich za šírenie paniky. Neskôr ich však neodsúdila. Nevedeli si však s nimi rady a ich vyšetrovanie sa prenieslo na centrálnu vládu. Čínska vláda totižto rada rieši problémy interne, bez toho, aby sa o tom dozvedela verejnosť. Problém však v tomto prípade bol najmä to, že vláda provincie chúpej a mesta Vúchanu tento problém riešiť nechcela a nákaza sa rýchlo a tajne šírila. Miestna vláda naďalej intenzívne cenzurovala správa na sociálnych sieťach a začala ľuďom hroziť, že ich tiež potrestá za šírenie paniky. Prečo starosta Wuchanú informácie tajal sa môžeme len domýšľať? Možno si myslel, že situáciu dostane pod kontrolu sám a vyhne sa zásahu centrálnej vlády. To by totiž rozhodne uškodilo jeho kariére. Vôli svojej ignorancii tak napríklad povolil pokus Wuchančanov o svetový rekord v najväčšej hostine zásobenej domácim jedlom. Tisíce ľudí priniesli doma uvarené pochúťky na spoločnú večeru, ktorá bola pravdepodobne rajom pre tento koronavírus. Po tejto hostine sa začal vírus šíriť obrovskou rýchlosťou a informácie sa už nedali viacej tajiť. Počet nakazaných doslova vybuchol a vláda v Pekingu okamžite zasiahla izola Wuhan a celú provinciu Hubei. Guvernéra provincie aj starostu mesta vyhodili a tisíce lekárov z celé krajiny sa museli dostaviť do Wuhanu, opustiť svoje rieč, opustiť svoje rodiny a ísť pojovať s touto novou nákazou. Obrovským problémom koronavírusu totižto je to, že on sa dokáže 2, niekedy až 3 týždne šíriť bez absolútne žiadnych príznakov. Taktiež iba jeden z piatich nakazených má vážnejšie príznaky nakazenia. Zvyšní štyria sú však nakazení, nemajú príznaky a tento vírus šíria voľne ďalej. A preto keď sa doba inkubácie dvojtyžňová naplní, zrazu sa ukáže, že chorých je množstvo a nie jeden, dvaja. To isté sa stalo v Číne, Taliansku a deje sa to všade vo svete. Krajiny tento problém zvyknú podceňovať a vírus sa šíri tajne. Keď sa prejaví, už je neskoro. V tom momente ho už majú stovky ľudí. Zásah centrálnej vlády Číny bol extrémne rýchly. Precíznosť, ako zasiahla proti nákaze, vyslúžila pochvaly odborníkov celého sveta, vrátane Svetovej zdravotníckej organizácie. Podľa ich slov Čína spravila úplne nový precedens spôsobe, akým pristupuje k epidémiám. Čína má veľmi zlú skúsenosť so šírením nebezpečného koronavírusu SARS v roku 2003 a ten vtedy absolútne nezvládla a vyslúžila si za to veľkú kritiku. Dnes je z Čína z týchto poučená a dáva si záležať, aby sa to neopakovalo. I keď začiatok tejto epidémie tiež nebol šťastný. Drastické opatrenia čínskej vlády zafungovali. Čína sa pravdepodobne v priebehu mesiaca, možno aj skorej, vráti do starých kolejí. Dnes bol dokonca čínsky prezident už v meste Wuhan, kde bol oslaviť víťazstvo nad vírusom. Ľudia už chodia von tancovať, cvičiť a zabávať sa. Aj podniky už otvárajú a konečne sa po 2 mesiacoch môžeme nechať ostrihať. Dokonca aj na masáž sa už dá ísť. Život ešte nie je v normále. Ľudia sú stále obozretní a väčšina obmedzení stále platí. No dnešný Šanghaj je oveľa optimistickejší než ten pred mesiacom. Opatrenia sa v každom meste trochu líšia. Záleží aký veľký je tam stav ohorzenia. Všade merajú teplotu, pri vstupe do obytných častí, sídlisk, obchodov, obchodných domov, dopravných prostriedkov a tak ďalej tak mi zmerajú teplotu 4 krát za každý výjazd. V Šanghaji, kde bývam, kontrolujú vychádzanie a vchádzanie do obytných štvrtískar z kartičky, ktorú si každý musí zaregistrovať v mieste svojho bydliska. Koľkokrát za deň je možné výsť, ale zatiaľ nie je v Šanghaji obmedzené. V niektorých mestách áno. Bez rúšky ma nepustia von z obytných štvrtí a ani do verejných priestorov. Ak nemáte rúšku na ulici, hneď vás niekto zastaví. Nie je možné ísť si sadnúť von, kaviarne, čajovne, bary a bufety má ju zavreté. Môžu robiť maximálne donášku, posličkovia ale nesmú chodiť do obytných štvrtí. Donáška a pošta sa musí nechať na špeciálnych zberných staniciach pri vchode. Niektoré reštaurácie majú otvorené a dá sa ísť aj dnu, ale majú skrátené otváracie hodiny. Ale aj tak nie sú klienti. Aj tých zopár pár podnikov, čo je otvorených, zýva prázdnotou. Okolo 7. večer Šanghaj pomaly ide spať. Väčšina podnikov a obchodov zatvára. Potravín je dosť, i keď na začiatku ich bol nedostatok. Do práce sa chodí len čiastočne. Niektorí ľudia robia, robia z domu alebo počas krátených pracovných hodín. Niektoré firmy ešte nefungujú vôbec. Väčšina ľudí má platy znížené na minimum. Väčšina koronavírusov, ktoré sme za posledné 10 ročia identifikovali, pochádzali z netopierov. Výnimko nie je ani nový koronavírus. Na človeka sa však pravdepodobne dostal cez hadie meso, ktoré bolo infikované netopierom. Predpokladá sa, že zdrojom nákazy je mokrý trachuánán v meste Wuhan, i keď niektorí z prvých nakazených toto podozrenie vyvracajú. Nikdy sa nedostali do kontaktu. A preto je možné, že zdrojom môže byť aj viac a dokonca Čína uvažuje, či ich nebolo aj viac za na rôznych častiach sveta. Ale to sú všetko iba dohady. V každom prípade, trhy so živými a mŕtvými zvieratami sú v celé Ázii pešné a sú obrovským rizikom vírusových ochorení a častokrát aj rodiskom týchto epidémií. Odborníci na to poukazujú už dlhšie. Čínska vláda sa proti tomu snaží bojovať, avšak ako sa ukazuje, tieto snahy zatiaľ nie sú dostatočné. Problémom je, že v Ázii sú ľudia zvyknutí vidieť potraviny, ktoré kupujú živé. Väčšina to si nechce kupovať už zabitých. Zviera. V prvom rade vedia, že dozor nad hygienou, ktorý už síce začal, ale zatiaľ najmä vo veľkých mestách je stále nedostatočný. Nemajú tak istotu, kedy bolo zviera zabité a či je meso čerstvé. A preto všetci vyžadujú, aby videli zviera živé a aby bolo zabité pred nimi. Problémom týchto trhov je Taktiež spomínaná nedostatočná hygiena. Čínska vláda začína na hygienu dbať, trhy v mestách sú pravidelne kontrolované, lenže hygienické kontroly sa stali živnou pôdou pre korupciu. Čím menšie mesto, tým horšie. Keď k tomu pripočítame fakt, že na trhoch sa každodne zabije množstvo zvierat a častokrát ich priláčovia pre kupujúcich na mieste aj skože, či inak čistia, Vznikajú veľmi pochybné hygienické podmienky. Nuž a na mnohých miestach sú pochuťkami a zvieratá, ktorých pôvod je pochybný a odchyt ilegálne. A celkovo trh s divokými zvieratami, s mesom divokých zvierat, je v Číne obrovský. A to aj napriek tomu, že po epidémii SARS v roku 2003 bol zakázaný a bol zakázaný približne 5 rokov. Lenže tieto pochuťky nejedia bežné Číňania. Tieto pochuťky je asi 5% Číňanov a to iba tí najbohatší a najvlivnejší. Považujú ich totiž to za zázračné. No, a tí tlakom svojich peňazí donútili vládu, aby tento obchod znova zlegalizovala a obchod s divokými zvieratami bohužiaľ znova začal. Dnes je znova zakázaný. Čínska vláda ho zakázala druhýkrát a všetci dúfajú, že už definitívne. Pretože táto nákaza je naozaj trsná. Čína mala šťastie v nešťastí. Vírus ich zachytil v momente, keď boli všetci doma. Čínsky Nový rok je ako jeden z mála sviatkov v rovnaký čas po celej krajine. Masívne cestovanie obyvateľstva za rodinou, prezývané Chung-Yun, ktoré každoročne na Čínsky Nový rok prebieha, už v čase vírusu skončilo a migrácia späť do práce sa vtedy ešte nezačala. Keď koronavírus vypukol, čínska vláda okamžite predlžila sviat. najprv len o týždeň, neskôr ešte pridávala a pridávala a všetci tak sú stále doma. Všetci sú zároveň zásobení potravinami, pretože v podstate každá rodina sa v tom období chystala na veľko hostiny a tak mala už nakúpené a obchody boli na oveľa vyšší odbyt pripravené. Sice z dôvodu nového roku, ale nakoniec to pomohlo. Nedostatkovým tovarom na začiatku boli najmä rúšky a rôzne ochranné Pomôcky, ale štát ich veľmi rýchlo začal dávať na prídel a dneska už sa dajú zohnať. Po celé Číne sú však ohrozené najmä firmy a ekonomika. Samozrejme najťažšie to nesol turizmus. Podnikám v ňom aj ja aj moja žena a tak to môžem naozaj potvrdiť z prvej skúsenosti. A taktiež služby, reštaurácie a mnohé ďalšie priemysle umierajú. A nesú koronavírus naozaj ťažko. Dneska už aj na Slovensku a častokrát to nutí cestovky alebo iné firmy k zúfalým krokom, ako napríklad absurdné a poburujúce video od cestovnej kancelárie Bubo, ktorá sa pokúsila spraviť si marketing na ľudskom utrpení. Čína sa dnes pomaly vracia späť k životu, chorých je stále menej a menej, naopak koronavírus sa začína šíriť inde vo svete, a to najmä v Koreji a Taliansku u nás, i keď dneska už takmer po, teda nie takmer, ale už po celej Európe. Vyzerá to tak, že sa to tak skoro nezastaví. Niektoré, do, niektoré prognozy dokonca hovoria, že sa ním nakazia dve tretiny ľudí na planete. A povedala to aj Merkelová, ktorá očakáva, že 70% obyvateľstva sa koronavírusom nakazí. Situácia sa zásadne mení v jednej veci. Doteraz celý svet ukazoval prstom na načinu, ako nezvláda situáciu. Lenže teraz prišiel na psa mraz, ako sa hovorí. Zvládne zvýšok svet príchod koronavírusu, alebo sa ukáže, že sa budú musieť učiť od Číny, pretože Čína to zvládla a situácia tu bola naozaj veľmi, veľmi vážna. A popravde nech sa snažím, ako sa snažím, neviem si predstaviť, ako celá Európa jednotne zavedie tak prísne opatrenia, ako spravila Čína. A najmä, ako ich budú domáci ľudia počúvať, pretože my, Európania, sme extrémne Neposlušný národ. Popravde v Číne sa cítim bezpečnejšie a to aj napriek tomu, že tu táto nákaza vznikla a začala. Avšak keď vidím, ako sa s tým štát vie popasovať a najmä ako ľudia počúvajú nariadenia a naozaj sú doma a nechodia von a v- vyhýbajú sa všetkým aktivitám, tak... Ten, ten podiel spolupatričnosti, sociálnej zodpovednosti je tu oveľa vyšší ako v Európe a na Slovensku. A aj preto si myslím, že v období takéto epidémie je Čína oveľa bezpečnejšia. V Číne bola a stále situácia je vážna najmä vo Vúhane a v provincii Chúpej plus niektoré ďalšie provincie. No väčšina Číny mala umrtnosť pod 1% a chorých nebolo tak veľa. V Šanghaji na 25 miliónov ľudí bolo chorých asi len 300 ľudí. No v Európe neplatí ani jedno z tohoto. Čína bojovala s vírusom naozaj drasticky. Dva mesiace tu nič nefungovalo. Mojej príbuznej bola pozastavená chemoterapia. A keď žena pred pár týždňami dostala zápal zubu, nebolo kamis k lekárovi. Nemocnice nefungovali. A všetci lekári odišli do Wuhanu. Na druhej strane testovanie a liečby na nákazu koronavírusu zabezpečila vláda bezplatne pre celý národ. Myslí sa tak problému, ktorý má napríklad USA, keď sa ľudia nechcú ísť nechať vyšetriť, lebo ich to ohrozuje finančne. Už sa niekoľkokrát stalo, že ľudia síce dostali negatívne výsledky na koronavírus, ale zároveň aj účet na niekoľko tisíc dolárov. Drastické opatrenia Číny na koronavírus zafungovali ale mali aj obrovské dopady. Veľa firiem skrachovalo. Turistický ruch, ale aj ďalšie odvetvia ešte nikdy nezažili takúto recesiu. Čína si to mohla dovoliť a vedela, že to proste musí rýchlo pretrpieť. A to sa potvrdilo. Číňania tvrdia, že čínsky socializmus je proti vírusu najúčinnejší. A niečo na tom bude. No, naši známi ktorí skrachovali a ich firmy museli zavrieť, si to úplne nemysľa. I keď pravdo vie, že je možné, že tento osud čaká aj firmy v Európe. Európa neviem, či dokáže zaviesť tak drastické opatrenia ako Čína. Okrem toho my Európania sme notoricky neposlušní a možno by sme ich ani nerešpektovali tak, ako sa teraz ukazuje. A v tom by sme sa mali poučiť, pretože je to najmä o sociálnej zodpovednosti nás ľudí. Demokracia má tendenciu svojim obyvateľom viacej dôverovať a teraz sa ukáže, či si tú dôveru naozaj zaslúžime. V Číne boli všetko tieto opatrenia zavedené rýchlo, ale Čínenia posluchali tak či tak a neboli, nebolo ich tomu treba ani nútiť. Pretože vyzerá to tak, že Číňania naozaj majú oveľa väčšiu sociálnu zodpovednosť než my ľudia v demokracii, kde by sme ju mali mať teoreticky my väčšiu. Tak či tak, na záver musím povedať, pretože panikou môžeme preťažiť systém a spôsobiť tým chaos. Už teraz je vírus obrovskou katastrofou a ak nastane panika, následky na spoločnosť môžu byť obrovské. Najlepšie, čo človek môže robiť, je dbať na budovanie si imunity, dostatok pohybu, zdravú stravu a oddych. A ak sa život v Európe zastaví, sa nedieje. Oddychneme si my a aj životné prostredie. V Šanghaji nie len, že máme čistejší vzduch, ale z vlastnej skúsenosti môžem potvrdiť, že mi tento oddych padol dobre. Koronavírus nepriniesol ale len problémy. Slávna promenáda v Šanghaji, tzv. Punt, odkiaľ je najkrajší výhľad na mrakodrapy býva normálne zavalený turistami tak strašne, že ich pohyb usmerňuje policia počas sviatkov dokonca armáda. Väčšinou sa tu dá ledva hýbať. Teraz? Dá sa tu dokonca tancovať, ľudia sem chodia behať, cvičiť, oddychovať. Nie sú tu žiadni turisti, iba domáci, ktorí sa sem konečne v pokoj môžu ísť prejsť. Moja žena je šanghajčanka a vraví, že takto si pamätá Šanghaj z detstva, keď ľudia ešte necestovali. Všetci si mysleli, že sa to už nikdy nezopakuje a hľa, stačil jeden vírus. Znečistenie ovzdušia nebolo roky na takýchto dobrých číslach, ako keď stojí výroba v celej Číne. A ľudia si tak dlho neoddychli od svojho hektického života, ktorý nakazil celú planétu oveľa intenzívnejšie než koronavírus. Ahoj, moje meno je Pavel Dožák a práve ste dopočúvali môj podcast. V týchto podcastoch dávam rozhovory, ale aj články z môjho plohu. Avšak je to len zvukový záznam, ako samozrejme viete. Pokiaľ vás však zaujímajú fotografie a videá, tak choďte na moje stránky www.cestyčino.ca, kde nájdete kompletný balík. Ono, ja som totižto hlavne fotograf a amatérsky filmár, no a zároveň z prievodca. Na týchto stránkach totižto nájdete aj zájazdy do Číny, ktoré organizujem a môžete sa na ne kedy pridať. Tak poďte na www.cestyčínov.sk, možno sa stretneme aj v Číne.